0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Corinne Simon, sous-préfète de l'arrondissement sur d'Aventurelp. Je suis Isabelle Bonnemuret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle. Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. Yann Derlin de l'Institut Régional d'Administration de Lille, va nous présenter en quelques mots ce parcours qui en est à sa troisième édition.
1: Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut Régional d'Administration de Lille à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast. Podcast qui intervient dans le cadre d'un parcours de formation mis en place par l'IRA de Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture des Hauts-de-France à destination des femmes cadres de la fonction publique. Il en est d'ailleurs le point d'orgue. En quelques mots, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. L'interview d'une personnalité féminine inspirante vient incarner un parcours professionnel bien réel, mais aussi réussi.
0: Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast et nous allons commencer par présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer Alors, Héloïse Muscat, chef de bureau
2: dans les services académiques du Département du Nord. Anaïs Bonnier, inspectrice principale des finances publiques, responsable du centre de contact de Lille. Madame Simon, vous êtes née en juin 1976, en région parisienne, mais c'est sous le soleil et le crachin breton que vous avez grandi et forgé votre caractère. Et née d'une fratrie de quatre enfants dont vous êtes l'unique fille, vous avez dû très tôt vous affirmer pour trouver votre place. Passionné de sport depuis votre plus tendre enfance, vous devenez professeur d'EPS jusqu'à ce qu'une blessure au pied gauche vous conduise à une réorientation professionnelle. Challengeuse et aimant le risque, vous faites le pari, si vous perdez un défi, de vous inscrire dans un club d'Aviron, surmontant ainsi votre handicap. Vous perdez. Vous voilà donc membre d'un club d'Aviron du Lot et Garonne. C'est une révélation. Votre travail, votre persévérance et le goût du dépassement de soi vous conduisent aux Jeux Paralympiques de Londres. Cette compétition a été le tournant de votre carrière. Dès lors, vous vous faites la promesse de ne plus vous fixer de limites et d'oser vos ambitions. Vous voulez servir la République. Qu'à cela ne tienne, à force de travail et grâce à votre résilience, vous intégrez la préfectorale en 2013, il y a dix ans. Après avoir exercé vos missions, notamment dans le Puy-de-Dôme, la Marne et la Meuse, votre carrière vous conduit dans notre beau département. Vous êtes nommé en octobre 2020 sous-préfète de la circonscription davesnes sur helpe votre engagement est distingué par votre nomination dans l'Ordre national du mérite. Votre parcours atypique et combatif est une source d'inspiration pour chacune d'entre nous et pour les générations
0: futures. Merci Madame la sous-préfète d'être présente pour répondre à nos questions. Alors, je vais poser la première question. Alors, euh, pourquoi avez-vous accepté notre invitation Alors, tout d'abord,
3: bonjour à, à toutes. Euh, je suis vraiment ravie d'être... Euh... Aujourd'hui avec vous, merci pour votre invitation. et C'est tout simplement pour avoir la, la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer avec vous. Et l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de pouvoir à la fois partager, non pas du tout pour expliquer ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de voie royale. Magali Beaumont, responsable de Pôle en service ressources humaines au secrétaire général commun départemental du Pas-de-Calais. Tout d'abord, simplement, quelles sont les missions d'une sous-préfète alors, c'est pas compliqué. Pour savoir ce qui se passe dans une sous-préfecture, vous ouvrez une chaîne d'information, vous regardez la télévision, et tout ce que vous pouvez voir aux informations, c'est, c'est ce que l'on traite en sous-préfecture. C'est-à-dire qu'on est au carrefour de toutes les politiques publiques, on va travailler aussi bien sur l'emploi, sur l'économie, sur l'agriculture, sur le logement, sur les étrangers. Donc on est sur l'application et la mise en œuvre des différentes lois et des différentes circulaires sur un territoire pour faire en sorte que ce territoire vive un tout petit peu mieux euh, que s'il n'y avait aucune impulsion et, une, et aucune politique.
2: Et actuellement, est-ce qu'il y a un projet qui vous mobilise plus particulièrement sur votre territoire
3: Est-ce qu'il y a une thématique plus particulière Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Nord et un peu l'Avénois, nous avons un, un, un contrat particulier qui s'appelle le pacte sambre Vénoise tirage, le pacte SAT, qui est euh, un contrat qui a été signé entre les collectivités, l'État, le département et la région, en présence du président de la République, qui est venu une première fois en 2018 pour signer le pacte 1, et qui est revenu en novembre 2021 pour signer le Pacte 2, Et c'est véritablement un contrat qui, euh, qui est primordial et essentiel pour le développement et l'attractivité de notre territoire puisque grâce à ce contrat, nous avons des possibilités financières pour aider à la mise en œuvre des différents projets qui sont portés par des associations, qui sont portés par des chefs d'entreprise, qui sont portés par des élus. Quelle qualité faut-il pour occuper votre poste Y a-t-il des compétences particulières à déployer pour moi, la principale compétence, c'est d'avoir la, la volonté de faire avancer un territoire. Il euh, ne faut pas avoir peur de travailler. Euh, il faut être capable de travailler en équipe. Et puis, je ne vais pas vous dire que c'est un don de soi, mais il faut vivre le territoire et vivre pour le territoire. Et donc, il faut comprendre le territoire. Comment avez-vous accédé aux fonctions de sous-préfète Alors, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas fait les grandes écoles. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po... Euh, j'ai une première partie de carrière à l'éducation nationale où j'étais d'abord euh, prof de PS parce que c'était, euh, c'était ma passion c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. J'étais dans l'obligation ça a été évoqué bah, tout à l'heure de, de, de changer de carrière donc suite à, à une blessure qui a eu des, des conséquences irrémédiables et qui m'empêchait donc d'être prof de PS j'ai donc été conseillère pédagogique, d'abord départementale, puis j'ai passé le concours d'inspectrice de l'éducation nationale. Et euh, là, j'ai rencontré le sous-préfet. Euh, donc, j'étais inspectrice, notamment dans le Lot-et-Garonne, et j'ai rencontré le sous-préfet de l'époque. Je ne connaissais absolument pas ce qu'était un sous-préfet. Et puis, on a commencé à discuter l'un et l'autre de, de nos carrières, de nos missions. Et, et c'est en l'écoutant que je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Euh, oui, j'ai vraiment trouvé ma vocation. Et, j'ai longuement hésité, j'avais même refusé de le faire parce que justement, j'avais pas fait l'ENA et parce que je me mettais cette barrière en disant « tu pas fait l'ENA, donc euh, tu n'y auras pas accès ». Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait rentrer dans le
1: corps préfectoral par une autre voie, qui est la voie du détachement. Émilie Renoir, donc déléguée du préfet à la politique de la ville sur le territoire de Lens-Liévin. Je comprends que vous avez finalement pas suivi un plan de carrière qui était très défini, mais plutôt saisi des opportunités. Est-ce que je me trompe alors, mon plan de carrière, au tout départ, était bien tracé. C'est-à-dire que
3: euh, je voulais être prof de PS, après euh, passer la, l'agrégation, et après, c'était pour dire, ben, je veux ensuite être IPR donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, pour être inspectrice générale. Donc là encore, il n'y avait, avait pas de questions, en fait, à se poser. Et ce n'est que, encore une fois, parce qu'il y a eu cet incident de parcours, qu'il a fallu réagir, euh, en se disant, ben maintenant, euh, maintenant on fait quoi Et là, la voix semblait euh, repartir pour finalement arriver à mes fins, ce que je voulais au départ, c'est-à-dire être inspectrice générale. Et puis, il y a eu cet épisode où c'est parti d'un pari que j'ai perdu, et comme j'ai horreur de perdre, je me suis inscrite à ce fameux club d'aviron qui était juste en bas de chez moi. Et en fait, je me suis lancée très très vite là-dedans parce que, à l'époque, je n'acceptais pas ce qui s'était passé j'acceptais pas le handicap, puisque j'ai un handicap aujourd'hui, j'ai une paralysie totale d'un pied. Euh, et en fait, dans le bateau, c'était le seul endroit où en fait j'étais comme tout le monde. Et, et là, je me suis dit, mais c'est là où je veux être. Et donc, je suis passée d'un entraînement par semaine à deux, à tous les jours. Et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est le, le goût de la compétition qui reprend. Et j'ai très vite percé et puis euh, tellement percé qu'à un moment donné, voilà. Euh, championne départementale, régionale, puis championne de France, puis à un moment donné, on se dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas l'équipe de France? Et, et, et puis après, vous y rentrez, et puis après, vous dites, et pourquoi pas une Coupe du Monde? Et puis après, pourquoi pas une championne du Monde? Et, et les Jeux. Et donc, évidemment, ça, c'était pas prévu, parce que c'est arrivé très, très vite, où j'ai eu la chance d'avoir pendant un an une mise à disposition par l'éducation nationale, pour pouvoir m'entraîner, donc l'année des Jeux. Et puis, les Jeux s'arrêtent. Et, et là, je me fais une promesse. À partir de la cérémonie de clôture, ma vie serait vraiment différente. Ça ne sera plus la même. Je vais accepter ce qui s'est passé. Euh, c'est que c'est, c'est ça qui a, qui a fait que j'ai accepté le handicap, le handicap que j'avais. C'est ça qui a fait qui m'a fait dire que la vie ne sera pas mieux ni moins bien. Elle sera juste autrement. Et à partir du moment où je suis passée dans cette acceptation-là, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, le corps préfectoral t'intéressait, souviens-toi. Je ne peux plus revenir et avoir la même vie qu'avant, parce que quand vous avez vécu les Jeux, euh, c'est une vie qui est tellement... Euh, et c'est un moment dans votre vie qui est tellement extraordinaire que ce n'était pas possible pour moi de revenir Inspectrice et de reprendre une vie euh, normale, parce qu'elle avait été complètement anormale pendant plus de deux ans. Et c'est là où je me suis dit, bah, tu t'es fait une promesse, c'est de plus jamais te mettre de frein Alors oui, je n'ai pas fait les nards, oui, je n'ai pas fait les grandes écoles. bah c'est pas grave, on va tenter. Et là, pendant deux mois, j'ai acheté les bouquins de Lena, j'ai potassé nuit et jour parce que j'étais encore inspectrice hein, à l'époque. Et puis, euh, et puis, je me suis présentée. Donc, j'ai envoyé un CV, je me suis présentée à l'oral et voilà, il y a eu des entretiens. Et puis, on m'a appelé un 31 octobre pour me dire, bah écoutez, si vous êtes toujours intéressée, euh, voilà, on vous permet d'avoir un poste à Humbert dans le Puy-de-Dôme. Et puis, ça fait dix ans que ça dure et voilà, j'ai enchaîné. Donc là, c'est mon cinquième poste. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que finalement
2: votre accident a été une opportunité ou une chance? Enfin, je sais pas, le mot est peut-être maladroit, mais que finalement, grâce à, cette, euh, à cet accident de parcours, euh, ben, vous avez une vie que vous auriez jamais envisagé d'avoir?
3: Oui, complètement. Mais je vous réponds oui maintenant et aujourd'hui. Il y a quelques temps, euh, d'abord, j'en aurais jamais parlé. Je ne vous aurais jamais laissé me poser la question parce que j'aurais jamais ouvert la porte. Parce que pour moi, dans un premier temps, ça a été le déni, parce que parce que ça veut dire que du jour au lendemain, vous vous, vous marchez plus comme tout le monde, vous courez plus, euh, vous faites plus ce que vous, vous, vous faites plus votre métier, vous vous faites plus vos loisirs, votre passion, enfin tout ce qui faisait que vous étiez vous, c'est plus vous. Ça a été très compliqué et avec une perte totale de confiance. Et c'est vraiment c'est vraiment l'entrée en équipe de France et les jeux qui ont fait que. Et je pense que si j'avais pas eu cet accident, alors que tout allait bien pour moi avant, c'est-à-dire que la voie était toute tracée, je réussissais brillamment, le sport ça allait super bien, je pense que j'aurais même pu être, j'aurais même pu être une personne intransigeante et beaucoup plus éloignée des autres. Et ça, j'aurais pas aimé.
2: Marie Martel, donc directrice au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Et à votre avis, sur le terrain, au jour le
3: jour, est-il plus facile d'être une sous-préfète plutôt qu'un sous-préfet au quotidien sur le terrain bah, À vrai dire, je me pose pas la question. Parce que ce qui importe maintenant, encore une fois, c'est ce que vous donnez au territoire et ce que vous êtes en capacité d'apporter. Si vous arrivez à régler un problème d'un élu, que vous soyez un homme ou une femme, lui, ce qu'il veut, c'est que son dossier avance. J'ai pas l'impression que, en face, on va moins me faire confiance parce que je suis une femme. Par contre, on va regarder votre parcours. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, généralement, votre arrivée, elle est annoncée quelques jours avant dans la presse. Alors là, évidemment, tout le monde va sur Google. Voilà, on va regarder un petit peu ce que vous avez fait et évidemment, plus vous cumulé d'expérience et plus les élus sont rassurés quand ils vous voient. Au départ, quand je suis arrivée, quand je disais ah, « T'es prof de PS, c'est très éloigné quand même de, 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 du milieu dans lequel je suis aujourd'hui. Et puis, je crois qu'après, c'est le travail qui fait que vous les rassurez et il n'y a plus de différence. » Julie Dupage, responsable des ressources humaines au service administratif régional de la Cour d'appel
2: de Douai. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui doutent d'elles-mêmes pour atteindre leur
3: objectif Ce que je me dis maintenant, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui peut t'arriver Tu vois Je veux prendre un poste plus haut, plus important que celui que j'ai. Oui, je vais me poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que je vais savoir faire Mais finalement, moi, j'ai plus, j'ai plus envie de vivre avec des regrets ou de me dire si j'avais su. Je me dis, maintenant, j'y vais. Alors, ça ne veut pas dire que j'y vais, je fais, je fais n'importe quoi et je fonce la tête baissée. Mais je me dis, voilà, euh, au pire, je n'y arrive pas. Mais si je ne le fais pas, je ne saurais pas si je peux réussir ou pas. Et je me dis, mais euh, vas-y, tu sais que tu peux compter sur ton travail et ta capacité à travailler, que tu lâcheras pas, donc qu'est-ce qui peut arriver Et si j'y arrivais pas, ben, je n'y arrive pas. vaut mieux dire, ben, voilà, je le fais, et de dire... Même si ça peut faire mal à un moment donné, ben, j'ai pas réussi. Ce qui est intéressant après, mais ben là, c'est de la résilience. C'est plusieurs moments après pourquoi j'ai pas réussi, pour pas que ça se reproduise.
2: Donc, Sabine Vardillet, je suis responsable du pôle ressources humaines à l'Adréal des Hauts-de-France. Votre ascension a-t-elle nécessité des sacrifices
3: Oui, ça a valu mon couple, ouais. Parce que. Euh, parce que sous-préfet, vous vous bougez entre. Euh, tous les deux à trois ans. Euh, et deux à trois ans, ça va vite. Et en plus, nous, dans notre façon d'être nommé, euh, on vous appelle du jour au lendemain. Je suis arrivée un peu plus de deux ans et demi. Je sais que ça va pas tarder. Euh, on peut vous appeler n'importe quand. On vous dit, euh, on a pensé à un truc pour toi, tu vas voir, ça va être vachement bien, c'est à tel endroit. On vous dit pas, est-ce que ça vous plaît ça. On dit, c'est à tel endroit. OK, dans trois semaines. Vous voyez, c'est compliqué. Moi, il se trouve que j'ai pas d'enfant, mais c'est poser cette question-là dans mon couple. Il faut que l'autre suive. On est dans une société encore très, euh, très caricaturale. C'est-à-dire que autant euh, on comprend facilement que la femme suive la carrière euh, du mari, et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de femmes sous-préfets et de femmes préfètes à la maison, ou alors beaucoup de célibat géographique. Par contre, l'inverse est beaucoup plus compliqué. Je, je connais peu euh, d'hommes qui suivent euh, leurs femmes. Euh, moi, c'est vrai que partir tous les deux, trois ans, ça me plaît parce que, parce que j'ai besoin de voir autre chose, parce que j'ai besoin que ça bouge, parce que j'ai besoin... Mais c'est très compliqué, oui, pour, euh, pour asseoir une vie familiale posée. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Moi, j'ai des, euh, j'ai des collègues qui... Euh, alors, on n'est pas tous célibataires et en bon, célibat, mais géographique hein, dans le corps préfectoral, je, je vous rassure. C'est un des, un des points euh, sur lesquels il faut vraiment réfléchir quand on embrasse cette carrière-là.
2: Est-ce qu'il vous arrive d'être sollicité par euh, des citoyens pendant votre temps libre
3: Ce qui est compliqué aussi quand on est sous-préfet d'arrondissement, c'est que euh, c'est compliqué d'avoir la, une vie privée. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses, fatalement vous êtes connu sur un territoire. Mais ça va jusqu'à... Il euh, faut toujours faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous êtes habillé. Euh, oui, quand je vais me promener en forêt, euh, et quand on est en plein été, qui fait chaud, je suis en short. Et ben on va dire, wow, on a vu la sous-préfète en short. Bon. Eh, super <rire> Bah ben ouais, La sous-préfète, elle peut se mettre en short. Euh, mais ça, on a l'impression que dans la tête des gens, euh, c'est pas possible. Euh, et quand on est sous-préfet ben, d'arrondissement, de toute façon, vous êtes toujours invité à des inaugurations... Euh, à des fêtes, à être brocante. Alors c'est, c'est bien, hein c'est super intéressant parce qu'en plus c'est, 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 c'est très sympa, c'est, c'est, euh, vous êtes invité un peu partout, euh, mais euh, vous êtes toujours en représentation en fait. C'est ce, ce côté, ouais c'est peut-être peut être pesant.
2: Solvec Vanlière, assistante administrative au bureau du dialogue social des
3: instances au de rectorat, vous pensez être perçu davantage comme une personne ou comme une fonction C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle se pose beaucoup en ce moment. Sans trahir beaucoup de, de secrets, je vous ai dit qu'un sous-préfet restait entre deux et trois ans. Moi, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je suis là. Donc, fatalement, il y a beaucoup de bruit qui court sur le territoire. Et le pacte 2 a toujours été mis en avant comme étant une énorme réussite. Et l'idée, c'est d'aller vers un pacte 3. Et moi, j'ai beaucoup d'élus qui me disent « mais non, mais vous allez rester ». Donc, vous ne savez pas, en fait, si on vous demande de rester parce, que, parce qu'ils savent que vous allez vous impliquer en, de par votre fonction dans ce nouveau pacte au service du territoire et que ça va leur servir, ou si on vous demande de rester parce que quelque part ils apprécient votre personnalité. Donc effectivement, est-ce qu'on s'adresse à, à, à la personne, est-ce qu'on s'adresse à la fonction Je pense qu'il y a un peu des deux. Quelle est votre plus belle réussite dans votre parcours professionnel C'est une somme de réussites, c'est-à-dire que quand j'étais prof de PS, je me souviens de, de, d'une élève que personne ne voulait voir. C'était un peu la terreur de la classe et qui était par principe opposée à tout. Et tout simplement parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et je pense que quand on est prof de PS on voit les élèves de manière différente. Et quelque part, voilà, j'ai réussi à rentrer en communication pour qu'à la fin de l'année, elle, elle vienne me voir en disant « Vous êtes la seule qui, euh, qui m'ayait franchement compris. Ben, si j'ai pu apporter que ça, ben j'ai pas perdu mon temps. Et ça, vous voyez, c'est c'est ouais, c'est, c'est quelque chose qui me marque de faire comprendre à quelqu'un que finalement euh, euh, rien n'est perdu, rien n'est joué, que il a ou elle a
1: plein de choses en elle de bien. Et, et je pense que c'est notre rôle. Donc, Madame la sous-préfète, nous vous remercions et je vous remercie au nom de mes camarades de promotion pour euh, le temps et l'attention que vous avez accordé à notre démarche et puis à à toutes ces questions que nous vous avons posées. Euh, Pour ma part, je retiens à titre de conclusion le parcours d'une femme nourrie d'une profonde humanité, forgée par le sport et toutes ses valeurs nourri aussi d'un fort esprit de, de compétition qui a su vous mener loin, et je pense au-delà même de ce que vous espériez ou, ou escomptiez. Euh, ceci vous a de ce fait amené aussi à avoir une ténacité qui vous a fait rebondir dans les épreuves que vous avez pu euh, rencontrer euh, au cours de votre vie. Et cette ténacité est aussi... Euh, une force pour les territoires euh, au sein desquels vous exercez. Euh, donc tout ce récit que vous, nous, vous avez pu nous faire nous a permis de déceler euh, une partie de la femme que vous êtes, au-delà de la fonction. Et nous vous remercions vraiment pour euh, cette euh, humilité que vous avez partagée avec nous et, et le temps consacré. Ce sont autant
0: d'éléments inspirants pour euh, chacune d'entre nous, je pense. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'IRA de Lille et la PFRH des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Magali Beaumont, anne Bonnier, Julie Dupage, Sabine Lardillier, Marie Martel, Héloïse Muscat, Émilie Renoir et Solveig Van Lierde. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance que je remercie également.